0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und
1: Medtronic GmbH. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was hier bei uns in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Wolfgang Schröder und zu Gast habe ich heute den Direktor der, des Instituts für Rechtsmedizin am Klinikum der Universität zu Köln, Professor Dr. Med. Markus Rothschild. Herzlich willkommen erstmal. Ja, danke schön. An der Position und an dem Institut kann man schon ein bisschen erkennen, worum es heute geht, nämlich um den Totenschein. Ich will aber, wie wir das immer machen, unseren Gast ganz kurz einmal hier vorstellen. Herr Professor Rothschild hat studiert in Berlin, Humanmedizin, hat dann 2001 angefangen am Institut für Rechtsmedizin der Freien Universität Berlin, hat dort seinen Facharzt gemacht für Rechtsmedizin, auch habilitiert. Und in dieser Zeit, als er in Berlin tätig war, war ja auch beteiligt an der Untersuchung der Kriegsgräber in bosnien Herzegowina. Er ist dann C3-Professor geworden in der Rechtsmedizin der Goethe-Universität Frankfurt und hat letztendlich gewechselt in eine C4-Professur hier an der Universitätsklinik Köln und ist neben seiner Tätigkeit als Direktor dieses Institutes auch noch Prodekan für das Studium und die Lehre hier. Also ich freue mich, Markus, dass wir heute zusammen diesen Podcast machen. Ich denke, wir sind uns einig, dass der Totenschein eine zentrale Bedeutung in der Behandlung hat, auch ein juristisch wichtiges Dokument und ich will meinen Podcast damit eröffnen, dass ich die Frage, wie viele Todesfälle von der Staatsanwaltschaft in Köln eigentlich beschlagnahmt werden und wie viele dieser Leichen dann bei dir in der Rechtsmedizin untersucht werden. Ich habe keine Vorstellung, welcher Größenordnung das ist. Vielleicht können wir damit einmal anfangen. Ja, selbstverständlich. Sehr gerne, Wolfgang.
0: Wir haben ja hier bei uns im Institut für Rechtsmedizin auch die Funktion eines Leichenschauhauses für die Stadt Köln und damit eben auch für die Polizeibehörde. Und ähm, es werden im Jahr etwa 2.800 Verstorbene in unser Institut eingeliefert und davon ähm, bekommen wir in etwa 1.100 Fällen dann auch den Obduktionsauftrag. Also 1.100 Obduktionen führen wir im Jahr im Auftrag der Staatsanwaltschaft durch.
1: Das heißt, ihr habt praktisch jeden Arbeitstag, wenn wir 250 Arbeitstage im Jahr haben, vier solcher Fälle, die ihr pro Tag untersuchen müsst. Das ist richtig. Also es wechselt immer so zwischen drei und acht Obduktionen am Tag. Ja, wir sprechen heute ja auch über die Todesbescheinigung und Grundlage unseres Gespräches ist die, die in Nordrhein-Westfalen ausgestellt wird. Gibt es Unterschiede in den einzelnen Bundesländern oder sind diese Bescheinigungen überall gleich? Ich meine, wir haben Zuhörer, die aus ganz Deutschland hier sich zuschalten. Muss man damit mit Unterschieden rechnen? Naja, wir haben ja eine föderale Struktur in Deutschland und äh, es klingt jetzt ein bisschen
0: makaber, aber auch der Tod ist Ländersache. Das heißt, wir haben in jedem Bundesland ein eigenes ähm, Bestattungsgesetz. Das ist ja sozusagen die Spielregel für die Durchführung unter anderem der Leichenschau und des Ausstellens der Todesbescheinigung. Und demnach haben wir natürlich auch in jedem Bundesland eine eigene Todesbescheinigung. Also es existieren in Deutschland 16 unterschiedliche Leichenschauscheine, Todesbescheinigung, Totenschein, die heißen auch noch unterschiedlich. Aber tröstlich ist, das Grundprinzip ist überall das Gleiche und die Unterschiede sind eher Nuancen.
1: Ah ja. Meine erste Frage gleich, wir wollen uns zunächst mit gewissen Definitionen und Begrifflichkeiten beschäftigen. Wer darf, wer muss diese Todesbescheinigung ausfüllen, wenn ein Patient im Krankenhaus verstorben ist? Grundsätzlich muss die Ärztin bzw. der Arzt, der
0: den Tod bei einer Person feststellt, dann anschließend eine sogenannte äußere Leichenschau machen und damit verbunden dann unverzüglich auch die Todesbescheinigung ausstellen. Und das betrifft nicht nur den Verstorbenen im Krankenhaus, sondern natürlich auch den Verstorbenen zu Hause oder in der freien Wildbahn nach einem Verkehrsunfall oder den Fund im Park
1: oder sonst wo. Kann man das delegieren? Kann ein Oberarzt das einen jüngeren Assistent delegieren, der diesen Patienten überhaupt nicht gesehen hat? Ähm, grundsätzlich ist
0: das möglich. Ob das sinnvoll ist, ist natürlich eine andere Frage. Also der Gesetzgeber möchte natürlich aus naheliegenden Gründen schon, dass die Person, die mit am meisten Informationen dann über die Todesumstände hat, auch entsprechend Leichenschau und Todesbescheinigungen ähm, durchführt. Ja.
1: Jetzt gibt es zwei Begriffe, die vielleicht auch immer wieder verwechselt werden. Man unterscheidet da ja die Todesursache von der Todesart. Was muss man zu diesen beiden zentralen Begriffen des Todesscheines wissen? Also wenn es um Leichenschau
0: und Todesbescheinigung geht, sollte man beide Begriffe erstmal sauber voneinander trennen. Todesursache ist ja eine medizinische Diagnose, Ähm, Todesart ist ein juristischer Begriff. Das ist eine juristische Erfindung und man übersetzt sich den Begriff am besten mit Todesumstände. Ähm, Nun sind Todesursache Mhm. und Todesart ähm, sozusagen zwei verschiedene Schuhe, aber natürlich schon des gleichen Paares. Das heißt, wenn ich mir Gedanken mache über die Todesumstände, also die Todesart, muss ich natürlich eine Idee haben, was könnte die Todesursache sein.
1: Mhm. Ja, Wo gibt es mehr Schwierigkeiten, wenn ihr die Todesbescheinigung anguckt? Sind öfter Fehler bei der Todesart oder bei der Todesursache in der Dokumentation? Oder kann man das so nicht sagen?
0: Das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Ich meine, das Problem haben wir ja alle, alle Ärztinnen und Ärzte, wenn wir neben einem Verstorbenen stehen, was ist die Todesursache? Wenn das in einem einem klinischen Setting passiert, einem Monitoring, vielleicht sogar auf einer Intensivstation, werde ich in der Regel mit meiner Vermutung bezüglich der Todesursache Wohl immer richtig liegen. Und auch bei einem Patienten mit einem langjährigen Leiden wird die Hausärztin oder der Hausarzt wahrscheinlich auch immer richtig liegen. Aber ansonsten ist das natürlich immer eine wüste Spekulation. Mhm. Denn ohne, ohne Obduktion werde ich es ja nicht wissen. Und wir wissen äh, aus vielen Studien seit vielen Jahrzehnten überall auf der Welt, auch in Deutschland, dass in etwa 40 Prozent ähm, die Todesbescheinigung bezüglich der Todesursache und auch der Todesursachenkaskade schlichtweg falsch ist. Mhm. Vieles wird sich daraus mendeln. Also da, wo ich schreibe, Herzinfarkt, war es in Wirklichkeit äh, eine zerebrale Insuffizienz, aber eben auch umgekehrt. Ähm, aber ich, wir, wir sind alle davon überzeugt, dass die Todesursachenstatistik ähm, nicht besonders valide ist. Das ist ja. leider so. Aber die Todesart ist natürlich, der Punkt mit den meisten Konsequenzen. Und ähm, da machen tatsächlich erstaunlicherweise viele Ärztinnen und Ärzte oft große Fehler.
1: Wenn man sich jetzt die Todesbescheinigung NRW anschaut, dann ist unter dem Punkt 3 steht eben Todesart. Und da steht, gibt es Anhaltspunkte für äußere Einwirkungen, die den Tod zur Folge haben. Da kann man ankreuzen, Nein oder Ja. Und wenn man Nein sagt, wird noch unterschieden, wenn Nein, Todesart natürlich oder ungeklärt, beziehungsweise ob natürlich nicht natürlicher Tod. Ähm, Wir wollen ja so ein bisschen rausarbeiten heute, was man bei welchem Fall im Grunde ankreuzt, weil bei gewissen Konstellationen eben auch die Staatsanwaltschaft mit ins Spiel kommt. Kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären, wann automatisch bei einer Todesbescheinigung die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft anfängt zu ermitteln? Also wenn ich einen natürlichen Tod attestiere,
0: dann bleibt dieser Todesfall eine Privatangelegenheit und die Polizei oder überhaupt Strafverfolgungsbehörden werden da nicht eingeschaltet und auch nicht berührt. Die erfahren von dem Fall gar nichts. Wenn ich hingegen eine ungeklärte oder eine nicht natürliche Todesart attestiere, muss ich in jedem Fall sofort danach die Polizeibehörde einschalten. Die kommen dann und eröffnen ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren. Da geht es also noch nicht um, um Schuldige oder so, sondern das ist ein ganz neutraler, Verwaltungsvorgang, der dann sozusagen beginnt und an dessen Ende entscheidet dann die Staatsanwaltschaft als Anwalt des Staates, also auch des Verstorbenen, Mhm. ob zum Beispiel mit Hilfe einer Obduktion Licht, weiter Licht in die Todesumstände gebracht werden muss oder oder ob das nicht notwendig ist und dann wird die Leiche auch ohne Obduktion wieder freigegeben. Es gibt Insofern die gleiche Konsequenz, ungeklärt oder nicht natürlich, heißt in jedem Fall, ich muss die Polizei benachrichtigen. Aber es macht trotzdem einen Unterschied, ob ich ungeklärt oder nicht natürlich ankreuze, nämlich in der Botschaft an die Polizei. Wenn ich nämlich nicht natürlich ankreuze, dann kann ich das schon dann machen, wenn ich Anhaltspunkte habe für einen nicht natürlichen Tod und dann breche ich meine Leichenschau ab, so steht es im Gesetz auch drin. Mhm. Das heißt, wenn ich nicht natürlichen Tod attestiert habe, habe ich als medizinischer Sachverständiger einen Anhaltspunkt für nicht natürlichen Tod und unter Umständen gar keine komplette Leichenschau gemacht. Umgekehrt bedeutet ungeklärt, ich muss eine komplette Leichenschau gemacht haben, an deren Ende ich keine Anhaltspunkte für nicht natürlichen Tod habe, aber ich weiß eben auch nicht, was die Todesumstände sind.
1: Was sind so klassische Ursachen, die ihr seht, wo ein nicht natürlicher Tod attestiert wird? Na, wenn zum
0: Beispiel Verletzungen am Körper sind, die ohne weiteres tödlich sein können, also Verletzungen am Hals beispielsweise, jemand wird erhängt aufgefunden oder liegt irgendwo und hat Verletzungen am Hals oder schädel hirn oder asymmetrischer Thorax, ein instabiler Thorax, Mhm. der bei der Leichenschau auffällt. All solche Sachen geben oft schon den Anlass auf einen nicht natürlichen Tod. Aber es reichen auch sonstige Umstände. Das heißt, ich untersuche jemanden in der Wohnung, der hat äußerlich überhaupt keine Verletzungen, aber neben der Leiche liegt ein Abschiedsbrief. Dann ist das schon Grund genug, einen nicht natürlichen Tod zu attestieren.
1: Jetzt ist es ja so, die meisten Patienten, die in der Klinik versterben, sind oft chirurgische Patienten. Und unter juristischem Aspekt ist es ja so, dass jeder chirurgische Eingriff eine Körperverletzung im strafrechtlichen Sinne darstellt. Und Deswegen meine Frage, äußere Einwirkung, ist Chirurgie im Grunde äußere Einwirkung und bei jedem chirurgischen Eingriff, weil es ja eine strafrechtliche Körperverletzung eigentlich darstellt, in diesem Sinne auch schon eine nicht natürliche Todesbescheinigung ausgestellt werden. Also wenn du das einen Juristen
0: fragen würdest oder eine Juristin, dann würde der oder diejenige antworten, das kommt drauf an. Und es ist tatsächlich so, dass die Juristinnen und Juristen ähm, da durchaus unterschiedlicher Meinung sind. Grundsätzlich stimmt das, was du sagst. Jeder ärztliche Eingriff ist, und das hat das Reichsgericht in Strafsachen vor ungefähr 130 Jahren ja mal festgestellt, ist eine Körperverletzung. Und dann sagt natürlich der Bundesgerichtshof sehr konsequent, Naja, wenn ich bei jemandem einen chirurgischen Eingriff durchführe, also eine Körperverletzung begehe, die sanktionslos ist, weil es ist ja, die Einwilligung liegt ja vor, aber infolge dieser Körperverletzung stirbt der Patient, dann nenne ich das als Jurist eine Körperverletzung mit Todesfolge. Und liebe Leute, das ist ein nicht natürlicher Tod. Demgegenüber sagt aber, das große Lager der Literaturrechtsprechung, die also die Kommentare auch zu den Gesetzen schreiben, naja, wenn du ein natürliches Übel behandelst, also jemand die Gallenblase entfernst, der Patient ist aufgeklärt worden, hat rechtswirksam eingewilligt, du führst den Eingriff legeartes und sorgfältig durch und trotzdem verwirklicht sich unvorhersehbar und unvermeidbar eines der Risiken, liebe Leute, dann ist das Pech, das ist schicksalsbedingt. Was soll mhm. denn die Staatsanwaltschaft mit dem Fall das heißt, es ist, kann oder ist durchaus gerechtfertigt, wenn all diese Voraussetzungen, die ich gerade genannt habe, vorliegen. Und wie gesagt, es geht nicht um die Behandlung einer Verletzung, denn wäre es in jedem ja. Fall ja nicht natürlicher Tod, sondern es geht um die Behandlung einer inneren Erkrankung dann kann man durchaus einen natürlichen Tod attestieren. Das machen wir auch in der Uniklinik so.
1: Mhm.
0: Das ist auch so besprochen und das funktioniert auch gut. Man sollte es nur dann nicht machen, wenn zum Beispiel Angehörige Vorwürfe erheben und seien die noch so an den Haaren herbeigezogen. Dann kriegt man eigentlich nur Ruhe, Frieden und Transparenz in die Sache hinein, wenn man sagt, hier, liebe Staatsanwaltschaft, hier hast du die Leiche, hier hast du die Krankenunterlagen.
1: Wir glauben, alles richtig gemacht zu haben, aber dann überprüfst du doch neutral. Aber man kann im Grunde festhalten, dass nicht jeder chirurgische Eingriff, auch wenn er eine äußere Einwirkung ist, nicht strafrechtlich sofort mit einem nicht natürlichen oder ungeklärten Tod attestiert werden muss. Das ist richtig. Ja, okay. jetzt habe ich noch eine andere Frage für jeden Kollegen von uns, der mit dieser Sache zu tun hat und wo die Staatsanwaltschaft zu ermitteln. Das ist eine extreme Belastung, weil man nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt. Uns würde interessieren, wie ist der normale Verfahrensablauf? Also, wir haben angekreuzt, dass es eine, ich sag mal, ein nicht natürlicher Tod ist auf der Todesbescheinigung und die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft fängt zu ermitteln. Wie geht das weiter mit der Leiche? Wie ist der Ablauf? Also, der Körper bleibt zunächst erstmal in der Pathologie des jeweiligen
0: Krankenhauses und während dieser Zeit. Führt die Polizei eben ein entsprechendes Todesermittlungsverfahren durch? Das heißt, die kommen, fragen nach den Krankenunterlagen. Da gibt es unterschiedliche Politik in den Häusern. Manche Häuser sagen, wir geben die grundsätzlich nur nach richterlichem Beschluss raus, einfach auch aus Gründen der ärztlichen Schweigepflicht und auch, um sich nicht andere Rechte zu beschneiden. Andere Häuser geben das dann sofort entsprechend heraus. Das kann man so oder so halten. Und die Polizei wird auch versuchen, den Arzt oder die Ärztin, die die Todesbescheinigung so ausgestellt hat, auch zu befragen. Insbesondere, warum haben sie denn hier ungeklärt bzw. nicht natürlich attestiert? Und das ist natürlich einerseits schon auch eine Möglichkeit, wie man der Polizei schon mal mitteilen kann, warum man das hier so gemacht hat, obwohl man vielleicht den Eindruck hat, dass es hier alles richtig gelaufen. Mhm. Ähm, die Polizei schreibt darüber einen Todesermittlungsbericht, braucht in der Regel bei diesen Fällen ein bis drei Tage und schickt den dann an die zuständige Staatsanwaltschaft und dort prüft dann eine Staatsanwältin oder ein Staatsanwalt den ganzen Vorgang und überlegt sich eben, ähm, ob sich hier ein Bild für eine Fremd, für ein Fremdverschulden ergibt, also für etwas Fehlerhaftes oder nicht. Meistens können es die Juristinnen oder Juristen natürlich mangels medizinischer Sachkunde nicht entscheiden, sodass diese Fälle in der Regel dann eigentlich tatsächlich bei einer Rechtsmedizin landen. Und dann bekommen wir die Leiche und auch meistens das Erste, was wir so an Krankenunterlagen bekommen, die Epikrise, mhm.
1: und machen dann eine Obduktion und machen eine Gesamtbewertung. Wann wird die Leiche dann freigegeben? Üblicherweise, wenn sich herausstellt, es ist alles nichts. Wie lange dauert das? Und wann bekommt vor allen Dingen der Operateur Nachricht, dass von der Staatsanwaltschaft nicht weiter ermittelt wird? Die
0: Leiche wird in der Regel mit dem äh, Beenden der Obduktion sofort freigegeben und die Angehörigen können sich um die Bestattung kümmern. Ähm, dann dauert es in der Regel zwei bis drei Wochen, bis der Sektionsbericht äh, bei der Staatsanwaltschaft liegt. Mhm. Die bekommen unmittelbar nach der Obduktion zwar schon so einen Kurzbefundbericht, aber das Sektionsprotokoll für die Akte haben sie in der Regel erst nach zwei bis drei Wochen. Und je nachdem, was wir da schreiben, und ich würde mal über Überschaubar sagen, in 95 Prozent all dieser Fälle schreiben wir keine Hinweise für ein äh, ärztliches äh, Fehlverhalten, ähm, stellt die Staatsanwaltschaft innerhalb weniger Tage das Verfahren dann ein. In den übrigen 5 Prozent der Fälle geht das dann in der Regel an eine Fachgutachterin oder einen Fachgutachter. Ah ja. Und das kann dann allerdings tatsächlich Monate dauern. Monate dann ein dauern, Ergebnis vorliegt. Ja. Und solange ist das Verfahren offen. Ich muss eigentlich auch dazu sagen, also die alleinige Tatsache, dass man äh, ein Ermittlungs-, also ein Todesermittlungs- und dann ein Ermittlungsverfahren an der Hacke hat, sollte einen erstmal nicht beunruhigen. Auch das ist erstmal noch ein, ein völlig neutraler ja. Vorgang. Also dass das im Nachhinein irgendwelche Folgen hat, also ein Strafbefehlsverfahren oder vielleicht sogar mehr, das sind wirklich Ausnahmefälle. Ja.
1: Ja, für uns in der Chirurgie ist somit das Worst-Case-Szenario, wenn ein Patient im OP auf dem OP-Tisch verstirbt. Verblutet, Herzinfarkt, was auch immer. Und die Frage, die wir dann oft haben, gilt dann der OP als Tatort? Muss die Leiche dort im OP verbleiben? Oder kann sie zum Beispiel zurück auf Intensivstationen für die Angehörigen vorbereitet werden? Oder muss zuerst Polizei informiert werden und die Leiche muss im OP dort, wo das passiert ist, verbleiben? Oder ist das nicht relevant?
0: Naja, das Bestattungsgesetz... schreibt das nur ganz allgemein vor in dem Augenblick wo ich sage dass ich deklariere das als nicht natürlichen Tod oder ungeklärte Todesart muss ich ja dann auch dafür sorgen dass an dem Körper und seiner Umgebung keine Veränderungen mehr vorgenommen wurden das würde streng genommen ja auch einen OP-Saal betreffen aber es ist natürlich nicht zuzumuten dass insbesondere in kleineren Häusern so ein OP-Saal dann komplett geblockt wird und auch Patienten die zur OP schon vorbereitet sind an dem Tag nicht mehr operiert werden können also das wäre sicherlich unverhältnismäßig und ähm, es ist akzeptiert, dass der Körper dann in einen anderen Raum gebracht wird und der OPE wieder dann für weitere andere Maßnahmen zur Verfügung steht. Eine Ausnahme wäre natürlich, wenn ich das Gefühl habe, in diesem Saal ist etwas, was mit dem Saal verbunden ist, also mit Technik dieses Saales, äh, ein Auslöser für den Tod gewesen. Ich meine, dann sollte man natürlich tunlichst dafür sorgen, dass das möglichst schnell äh, gut aufgeklärt wird, auch mit Hilfe von technischen
1: Sachverständigen. Markus, ich will mit dir noch so ein paar Fälle diskutieren, anhand dessen du vielleicht sagst, was die, das richtige Kreuz auf dieser Todesbescheinigung gewesen wäre. Denn wie gesagt, bei der Todesart, es wird immer wieder diskutiert, ob man natürlich ungeklärt, nicht natürlich ankreuzt. Und der erste Fall ist ein Klassiker Verkehrsunfall, polytraumatisierter Patient, hat multiple Operationen und stirbt dann letztendlich 10, 14 Tage auf einer Intensivstation in der Klinik. Was ist da auf der Todesbescheinigung anzukreuzen? Das ist mit Sicherheit einer der einfachsten Fälle. Das ist ein nicht natürlicher Tod.
0: Also wenn ich beim toten Patienten stehe und mich frage, wäre der jetzt und heute und hier unter der von mir vermuteten Todesursache auch gestorben, wenn er nicht vor 14 Tagen oder 14 Wochen, das spielt ja keine Rolle, nicht den Unfall gehabt hätte, und ich kann dieses Unfallereignis nicht hinwegdenken, ohne dass der Tod eingetreten wäre, dann attestiere ich einen natürlichen Tod. Ich muss es nicht beweisen, dass der daran stirbt. Aber wenn ich das vermute, reicht das schon aus.
1: Und damit ist völlig klar, dass die Polizei informiert wird über diesen Fall. Selbstverständlich, genau so. okay. Nehmen wir einen anderen Fall, was ja in der onkologischen Chirurgie viel häufiger ist. pankreas Verdacht auf Tumoroperationen sicherlich indiziert. Am fünften postoperativen Tag kommt es zu einer schweren Nachblutung. Der Patient wird noch in den OP gebracht. Letztendlich kann das auch gestillt werden, die Blutung. Aber er verstirbt am nächsten Morgen an den Folgen eines hämorragischen Schocks. Alles aufgeklärt, OP-Indikation passt und trotzdem ist der Patient bei suffizientem Komplikationsmanagement verstorben. Was ist hier anzukreuzen auf dem Todesschein? BGH sagt,
0: nicht natürlicher Tod. Literaturrechtsprechung sagt, kannst natürlicher Tod attestieren. Wir empfehlen bei so einem Fall, bei der Konstellation, einen natürlichen Tod zu attestieren, es sei denn, die Angehörigen erheben Vorwürfe. Also wenn die, wenn, man muss mit den Angehörigen sprechen, muss ihnen das erklären. Wenn die sagen, wir wissen, sie haben alles versucht, alles richtig gemacht, das hat halt nicht sein sollen, Das ist halt so, das akzeptieren wir auch. Dann würde ich auch beim natürlichen Tod bleiben. Wenn die ihnen allerdings Vorwürfe machen, selbst wenn die haltlos sind, würde ich eine ungeklärte Todesart attestieren und die Polizei benachrichtigen. Wobei
1: wir natürlich natürlich von den Schlichtungsstellen der Landesärztekammer wissen, dass die Patienten oft viel, viel später erst sich an Richterliche oder, oder, oder an solche Schlichtungsstellen wenden, um irgendwelche Fehlbehandlungen geltend zu machen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass das in dem Moment, wo der Patient dann verstirbt, dass das das Gespräch mit den Angehörigen wirklich aussagekräftig ist, um den Totenschein dort entsprechend auszufüllen.
0: Naja gut, ähm, ich kann das jetzt ja auch nicht für, für jeden Fall pauschal so sagen. Ich kann Ihnen nur empf- also die Empfehlung aussprechen, es so zu tun, wie es die, die Rechtsprechung für mich günstigerweise zulässt. Also okay. wenn ich ein Mensch bin, der ein Chirurg, eine Chirurgin bin, der eher sehr vorsichtig ist und sagt, na, wer weiß, was die Angehörigen in ein hm. paar Wochen machen, dann kreuzt, doch einfach, ja, dann kreuzt doch einfach immer nicht natürlicher Tod an, informiert die Polizei und macht das so. Die, ja. Der BGH sagt, prima. Ähm, ob das sinnvoll ist, das in jedem Fall zu tun, ist natürlich eine andere Frage. Und ähm, ja. wenn ich das Gefühl habe, ich, ich kenne die Angehörigen gut, ich kann mit denen gut kommunizieren. Ich meine, was ich nie im Griff habe, ist das Laiensystem um die Angehörigen herum, die die dann irgendwann mal aufstacheln nach ein paar Wochen. Mhm. Aber es wäre auch gerechtfertigt, nach der
1: Literaturrechtsprechung hier einen natürlichen Tod zu attestieren. Ja. Nehmen wir mal einen anderen Fall. Rektumkarzinom beim Karzinom vorbehandelt, op Sicherlich indiziert eine tiefe Anterior Rektumresektion. Der Patient entwickelt eine typische Komplikation, siebter Tag Anastomoseninsuffizienz. Aber das Komplikationsmanagement ist insuffizient. Die Diagnostik wird zu spät gemacht. Die Entzündungswerte, alles, was das ist, wird fehlgedeutet und die Therapie auch dieser Komplikation zu spät eingeleitet. Der Patient verstirbt letztendlich im Multiorganversagen drei, vier Tage später. Tja, das ist natürlich großer Käse, muss man
0: ehrlich sagen. Ähm, also, wenn ich selber das Gefühl habe, ähm, ich habe einen Fehler gemacht, dann beißt sich hier tatsächlich äh, bei diesem S- System die Katze in den Schwanz, denn es gibt ein Grundprinzip bei den Juristinnen und Juristen, das heißt Nemo tenetur se ipsum accusare. Niemand ist verpflichtet, sich selber anzuzeigen. Wegen einer Straftat, die er möglicherweise begangen hat. Das heißt, ich bin einerseits verpflichtet, als derjenige, der zuletzt die Finger am noch lebenden und dann gestorbenen Patienten hatte, Tod festzustellen und die Todesbescheinigung auszustellen. Wenn ich das aber ehrlich mache, und in dem Fall müsste ich ja dann einen nicht natürlichen Tod attestieren, dann liefere ich mich selbst der Strafverfolgungsbehörde aus. Genau. Ähm, Aus diesem Grunde haben wir zum Beispiel in der Uniklinik eine eine klare Dienstanweisung, die sagt, bei dieser Fallkonstellation wollen wir uns natürlich alle ehrlich verhalten. Insofern füllt dann keiner der Ärztinnen und Ärzte, die an der Behandlung dieses Patienten beteiligt waren, die Todesbescheinigung aus, sondern es macht entweder der Klinikleiter, die Klinikleiterin oder der ärztliche Direktor bzw. Direktorin. Also eine Person, die in der Regel nicht unmittelbar an diesem Patienten dran war um nach außen größtmögliche Neutralität zu zeigen. Und wir sollten dann auch immer ungeklärt ankreuzen und nicht, nicht natürlich, weil nicht natürlich
1: einfach so verbal vielleicht die falsche Botschaft vielleicht wäre. Vierter Fall. Elektive Chirurgie, hüft sicherlich indiziert bei langer Cox-Arthrose. Am dritten postoperativen Tag respiratorische Dekompensation. Es wird eine Lungenembolie festgestellt, und der Patient verstirbt zwei Tage später im fulminanten respiratorischen Vonsagen. Aber die Angehörigen machen Vorwürfe wegen einer Fehlbehandlung, da diese Lungenembolie möglicherweise zu spät diagnostiziert wurde. Gut, selbst wenn ich davon überzeugt bin mit meinem Team, wir haben
0: alles richtig gemacht, wenn Angehörige Vorwürfe erheben, werden die keine Ruhe geben mhm. und dann ist es, in der Regel für mich immer das günstigste. Ich schaffe schnellstmöglich größtmögliche Transparenz, Das heißt, ich attestiere eine ungeklärte Todesart und überreiche der, der dann alarmierten Polizei äh, die Todesbescheinigung genau mit der Botschaft. Ich habe alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, was falsch war. Das, was die Angehörigen sagen, stimmt nicht, aber ähm, ich möchte auch, dass das neutral aufgeklärt wird. Also bei Angehörigenvorwürfen empfehlen
1: wir immer, eine ungeklärte Todesart zu attestieren. Und jetzt gibt es ja noch diese Eingriffe, wo man sagt, die sind zwar elektiv, aber stellen eine relative OP-Indikation. Das heißt, die kann man machen, aber die sind nicht zwingend notwendig, wie zum Beispiel die ganzen Operationen in der ästhetischen Chirurgie. Da ist so ein klassischer, ich sag mal, eine Bauchdeckenplastik und da wird Fett abgesaugt, dabei wird das Peritoneum verletzt und was dann passiert, ist eine Peritonitis, Sepsis und am Ende verstirbt dieser Patient auch im Multiorganversagen nach entsprechender intensivmedizinischer Behandlung.
0: Ähm, Auch da kommt es sicherlich drauf an. Also für nicht notwendige, ähm, also nicht zwingend notwendige medizinische Eingriffe gilt natürlich umso mehr dass das Aufklärungsgespräch umso intensiver läuft und auch über über noch unwahrscheinlichere Risiken auch aufgeklärt wird. Ähm, Gerade weil es eben nicht unbedingt medizinisch notwendig ist. Das heißt ähm, da beginnt die ganze Geschichte eigentlich vorher schon sehr aufwendig zu werden. Aber ansonsten gilt da genau das Gleiche. Wenn ich ähm, davon überzeugt bin, ich habe alles mhm. richtig gemacht und das war auch nicht vermeidbar, das ist einfach Pech gewesen und es erhebt erstmal keiner Vorwürfe. Auch hier würde ich tatsächlich ohne weiteres darüber nachdenken, einen, einen natürlichen Tod zu attestieren. Aber man muss auch ja. bei diesen Fällen natürlich äh, sehr defensiv sein.
1: Ja, Markus, das sind spannende Fälle. Ich möchte von dir im Grunde ein abschließendes Statement an die junge Medizinergeneration, was zwingend beim Ausfüllen dieser Todesbescheinigung zu beachten ist. Todesart, Todesursache. Also die Todesart muss
0: ernst genommen werden. Die Todesbescheinigung ist keine Petitesse, sondern sie berührt unglaublich viele rechtliche Punkte und Aspekte, nicht nur im Strafrecht, sondern auch im Zivil und im Verwaltungsrecht. Das Eintragen der Todeszeit äh, alleine greift in das Erbrecht ein. Also man legt unter Umständen bei nahen Verwandten, die zeitnah mhm. versterben, durch das Eintragen der Todeszeit ja die Erbreihenfolge sogar fest. Ähm, das haben alles die Ärzte und Ärzte in der Hand und am Ende ist die Todesbescheinigung eine Urkunde, die ein Arzt oder eine Ärztin ausgestellt hat. Das dürfen sonst ja nur Standesbeamten, Beamte, Notarinnen und Notare oder solche Leute mhm. Also da überträgt der Staat schon eine große Verantwortung auf uns und deswegen muss das mit der Todesart schon auch ähm, sehr korrekt und sehr sorgfältig entsprechend äh, erfolgen, auch weil es so viele Konsequenzen hat. Und eine ganz große Bitte, ähm, weil wir natürlich auch im Krematorium die sogenannte Feuerbestattungsleichenschau noch machen oder Überführungsleichenschauen bei Körpern, die ins Ausland äh, gebracht werden. Man sollte immer eine Chance haben, den Arzt oder die Ärztin, die diese Urkunde ausgestellt hat, unkompliziert telefonisch während der Woche erreichen zu können. Das heißt, bitte in Druckbuchstaben oder mit einem Stempel den Namen unten leserlich eintragen und eine Telefonnummer, wo man die Person, wo man die Kolleginnen und den Kollegen dienstlich tatsächlich in der Woche erreichen kann. Oft lässt es sich mit so einem Telefonat klären. Wenn wir das nicht klären können, ja, dann werden diese ganzen Fälle angehalten und kommen dann doch über die Schleife der Polizei dann wieder zu Ihnen zurück.
1: Markus, ganz herzlichen Dank für die spannende Gespräche. Ich hoffe, dass wir den jungen Kolleginnen und Kollegen etwas geholfen haben, etwas mehr Sicherheit gegeben haben bei diesem Thema Todesbescheinigung. Am Ende noch von mir ein äh, Veranstaltungshinweis. Es gibt ein innovatives Konzept für einen Workshop, den die bdc Akademie zusammen mit AMBUS macht, Basic Surgery Learn and Chat, eine, eine Blended Learning-Veranstaltung mit E-Learning-Paketen von Ambos und dann eine Präsenzveranstaltung in Berlin, die sicherlich geeignet ist, für die nächste Generation ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Hierzu laden wir herzlich ein, ihr findet alle Veranstaltungshinweise hierzu auf den Websites von BDC und AMBOS. Das war's für heute von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema, zum Totenschein. Wir beide bedanken uns fürs Zuhören und verbleiben mit besten Grüßen. Bis zur nächsten Ausgabe von Surgeon Talk, euer Wolfgang Schröder.